0: Der Krieg ist ein großer Lehrmeister, schreibt der Historiker Karl Schlögel in dem Buch, um das es heute gehen soll. Im russischen Krieg gegen die Ukraine, schreibt er weiter, kann man wieder Unterscheidungen lernen, zum Beispiel die zwischen Angreifer und Angegriffenen, zwischen Überfall und Selbstverteidigung, zwischen Unterwerfung und Widerstand. Der Band aus dem Nebel des Krieges, die Gegenwart der Ukraine, Herausgegeben von Katharina Mischchenko und Katharina Rabe, bietet 18 Beiträge aus der Sicht von 13 Frauen und 5 Männern. Hier sprechen vor allem Ukrainerinnen, einige Ukrainer, aber auch Russen und Deutsche. Die allermeisten von ihnen hätten sich gewünscht, nicht schreiben zu müssen, was sie hier geschrieben haben. Denn es geht auch und besonders um Schilderungen von Angst, Zerstörung und Entwurzelung. Die Künstlerin Katharina Jakowlenko zum Beispiel erzählt, wie im März 2022 Granatenbeschuss ihre Wohnung zerstörte und wie sie fünf Monate später genau in diesem Raum eine Ausstellung veranstaltete für einen Tag. Die eigene Lebenswelt zu beschreiben und zu begreifen, während sie ruiniert wird, sagt die Mitherausgeberin Katharina Rabe, ist eine Extremform teilnehmender Beobachtung, eine Arbeit der Selbstdokumentation und Zeugenschaft. Darum geht es in diesem Buch, das zugleich die Möglichkeiten des Erzählens gegen den Schrecken demonstrieren will. Aber auch die Theorie kommt nicht zu kurz. Susanne Strädling zum Beispiel denkt über den Begriff der Zeitenwende nach und Aleida Asman vergleicht ukrainische, russische und europäische Erinnerungskulturen. Wir haben, scheint es, viel zu lernen und eine Menge nachzuholen. Noch einmal Karl Schlögel. jeder muss sich auf den Weg machen, wenn not tut, allein und für sich und sein eigenes Bild von der Welt entwickeln. Es sei eine Zeit der Einzelkämpfer, schreibt Schlögl, aus der vielleicht etwas Neues, Größeres wird, ich zitiere, ein Europa von unten, die Solidaritätsbewegung mit der Ukraine im Zentrum. Heute ist Sonntag, der 4. Juni 2023. Ich bin Paul Ingendei. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich sitze hier mit Katharina Mischenko im Wissenschaftskolleg, wo sie Fellow ist, noch für zwei Monate. Und viel mehr werden wir nicht erzählen über ihr Leben in Berlin. Das ist ihr eigener Wunsch, ist auch gut verständlich. Wir haben uns kennengelernt vor über vier Jahren. In Berlin im Jüdischen Museum, im Café, das hattest du selber vorgeschlagen. Es hat mich viel gelehrt, dieses Gespräch. Ich hatte Publikationen deines Verlages. Du bist Verlegerin, Autorin, bist sehr vieles. Was bist du im Augenblick am meisten? Wissenschaftlerin, Zeugin, wie würdest du es nennen?
1: Ich glaube, ich bin reflektierende Zeugin und Autorin, Wissenschaftlerin, Gar nicht, obwohl ich am Wissenschaftskolleg bin, aber hier bin ich auch als Autorin dabei.
0: Aber es ist auch ein Ort des Exils für dich.
1: Ja, und ähm, Wissenschaftskolleg, die Institution, die mich im April letzten Jahres aufgenommen hat, ist auch eine Art Zuhause im Exil geworden.
0: Mhm. Ja. Das ist natürlich auch eine sehr noble Funktion, die ein solches Kolleg haben kann. Wir hören hier gelegentlich auch kleine Hintergrundgeräusche. Wir befinden uns hier im Restaurant. Vielleicht kann man die Atmosphäre, wenn gleich jemand kommt, zum Tee machen oder so. Hier gehen ja Wissenschaftler ein und aus, wohnen hier, arbeiten hier und sollen einander auch kennenlernen und miteinander kommunizieren. Das ist ja auch ein Sinn der Sache hier, dieser ehrwürdigen Einrichtung. Als wir uns damals kennenlernten, warst du drei Monate am Forum für transnationale Studien. Und ich erinnere mich an etwas, was du mir gesagt hast. Du studiertest damals, wie soziale und politische Umbrüche unsere Vorstellung vom Raum verändern, beeinflussen. Ja? Was haben dich die letzten vier Jahre, vor allen Dingen natürlich die Kriegserfahrung, über Raum und soziale und politische Umbrüche gelehrt?
1: Schon damals, 2018, war ich mit dem Bild oder mit der Figur der Insel beschäftigt. Und ich glaube, es ist immer noch eine sehr produktive Figur, sozusagen. Denn wir erleben jetzt auch während dieses großen Krieges immer wieder, ich nenne das Inselerfahrungen von Isolation, von Einsamkeit, ja, wiederum diese Wahrnehmung des Raums als etwas sehr Kleines, etwas Überschaubares. Der Raum oder der Spielraum auch ist sehr klein geworden und einerseits kann das repressiv sein, andererseits kann das auch ein Ausgangspunkt sein für etwas Neues. Und ich denke, wie gesagt, immer wieder über die Insel nach und ja die Schlangeninsel zum Beispiel. Ein Ort, der sehr signifikant geworden ist in diesem Krieg.
0: Was bedeutet die Schlangeninsel für dich?
1: Ja, die Schlangeninsel ist für mich schon Teil unserer Widerstandsmythologie. Es war ja die Insel, die... Als erste wahrscheinlich, ja, oder einer der ersten besetzt wurde. Und es war auch der Ort, wo dieser bekannte Spruch in Bezug auf den russischen Kriegsschiff ausgesprochen wurde, von einem der Grenzsoldaten. Und Dort wurde aus meiner Sicht auch diese, dieser Widerstand geboren, diskursiv ja, ja, oder in unserer Imagination. Und das finde ich unheimlich interessant. Denn ein Jahr davor, im Jahr 2021, hat unser Präsident Volodymyr Zelensky dort ein Treffen organisiert mit Krimajournalistinnen. Eigentlich waren sie... Kiewer Journalistinnen, aber immer Krimer Herkunft. Und da haben sie auch besprochen, wie die Krim zurückgeholt wird. Es war auch das Jahr, wo Krimer Plattform, Plattform gegründet wurde, eine Initiative, ich weiß nicht, ob du sie kennst.
0: Ich habe davon mal gehört. Die, diese
1: Klimathematik ja, ja. oder Klimafrage ja. 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 wieder
0: okay.
1: äh, in die internationale Tagesordnung bringen sollte. Also das Ganze wurde auf einer anderen Insel mhm. äh, diskutiert. Und so, glaube ich, hat, wurde die Schlangeninsel auch als Ort markiert, wo äh, die Befreiung der ukrainischen Territorien anfängt.
0: Sehr interessant.
1: Deshalb finde ich diese Geschichte ja, sehr produktiv und interessant. Und äh, ja, ich hoffe, dass ähm, das nächste Sinnbild in äh, dieser Widerstandsimagination die Krim wird. Mhm. Und dass äh, die Krim Wobei wieder eine zentrale Rolle spielt beim Ende des Krieges.
0: Wobei das auch problematisch ist, denn gerade beim Nachdenken über die Krim, wird ja von außen der Ukraine oft gesagt, vergesst es gleich. Das wird gar nicht zu schaffen sein. Das ist so schwierig, dass Putin einmal hat oder seit acht Jahren hat, wird er nicht wieder hergeben. Und dann kommen die guten Ratschläge, wie weit die Ukraine gehen darf oder wie weit nicht. Es gibt noch eine andere Assoziation mit der Insel, die ich habe, wenn ich die Berichte, Erzählungen über das Schicksal im Donbass Viele Menschen sehe, die in ihrem eigenen Land im Grunde abgegrenzt und abgeschnitten sind, geradezu eingekesselt sind von der Besatzungsmacht. Das heißt also auch eine Inselsituation unfreiwillig im Donbass... Im eigenen Land. Ja.
1: Genau, der Krieg produziert sehr viele und sehr düstere, isolierte Räume. Und so ging es den Menschen, die auf den besetzten Territorien von Donbass geblieben sind oder bleiben mussten. So ging es, glaube ich, den Menschen in belagerten Städten. Aber gleichzeitig auch den Menschen, die ihre Häuser, ihre Heimatstädte verlassen mussten. Mhm. Und dann haben sie praktisch dieses Insuläre mitgebracht mhm. in die neuen Orte. Aber das, es war für sie immer da. Es ist wirklich eine komische Erfahrung für mich jetzt, mit den Menschen aus Donbass zu sprechen, die eigentlich Binnenflüchtlinge seit neun Jahren sind. Genau. Und plötzlich verstehe ich ihre Situation und äh, verstehe ihre Gefühle und kann mir gar nicht vorstellen, was das für sie bedeutete.
0: Auf ähm, sie doppelt geflogen. Ja,
1: und ja. eine Minderheit zu sein in der Ukraine all diese Jahre. Über eine Million Menschen waren Binnenflüchtlinge, die. In,
0: Seit 14 jetzt. Seit
1: 14, ne? genau. Die dann in unterschiedlichen ukrainischen Städten ihr neues Zuhause gefunden haben oder auch nicht. Es ist eben die Frage, Walviv oder Kiew oder Ushgorod, die Städte, wo sie äh, fliehen mussten, war das ihr neues Zuhause oder ging es denn so wie mir jetzt in Berlin? Einerseits mag ich Berlin und Deutschland und die deutsche Sprache ist wahrscheinlich auch ein... Alternatives Zuhause für mich, aber trotzdem, ist das du hast etwas natürlich ganz durch, die, anderes. durch ja. die
0: Sprache einen Vorteil, den die allermeisten nicht haben. Es kommt noch ein anderer Aspekt, ich möchte ihn jetzt erwähnen, weil er mir auffällt, seit dem letzten Jahr, seit ich auch im, in größerem Austausch bin mit, mit Künstlern, Intellektuellen aus der Ukraine, nämlich dass es so viele Ukrainer gibt, die hervorragend Deutsch sprechen und es möglich machen, zu kommunizieren. Das geht ja von der Ukraine aus. Also die allermeisten von uns können die Sprache nicht. Wir müssen uns entweder im Englischen treffen oder wo auch immer, aber wir können nicht direkt kommunizieren. Also es gibt sehr viele, ich habe mit vielen gesprochen, die sehr gut Deutsch sprechen, wo, sodass also die Botschaft auch ankommen kann. Und mhm. viele von denen bewegen sich auch mit inzwischen großer Geschicklichkeit in deutschen Diskursräumen. Du warst in der Talkshow, ja. Oder wahrscheinlich mehrfach in Talkshows, aber einmal habe ich dich zufällig gesehen und dachte auf einmal, ja, und zwar Sonntagabend. Diese Dame kenne ich. Ja, diese Dame kenne ich, und, und aber das ist natürlich auch wichtig, aber lass uns mal jetzt auf das Buch kommen, weil ich mhm. das ganz bemerkenswert finde. Wir haben vor über einem Jahr in diesem Podcast frühere Publikationen bei Surkamp herausgegeben von Katharina Rabe und anderen besprochen. Es geht darum, dass in der Edition Surkamp immer wieder Bestandsaufnahmen der ukrainischen Lage aus der Feder von Historikerinnen, intellektuellen Künstlern und so weiter erschienen sind. Und zwar auch welche, die uns eigentlich beschämt haben, weil schon vor acht Jahren die Diagnose klar war. Ukraine war ein, wie ein Titel heißt, Testfall, ja, auf vielerlei Weise. Ein Testfall für Putin sicherlich. Wie weit kann er gehen? Und er hat gewonnen, zuerst einmal, weil die Europäer es verschlafen haben. Aber ein Testfall natürlich auch, was unser Verhalten, was die Europäische Union, was Europa selbst angeht. Wie stehen wir dazu? Was können wir tun? Was erkennen wir überhaupt an Gefahren? Und da sehen wir ganz schlecht aus eigentlich. Jetzt hast du mit dem Band ähm, aus dem Nebel des Krieges, wie er heißt, herausgegeben von, von Katharina Mischenko und Katharina Rabe, hast du einen, wenn man so wie dritten Band in dieser Reihe gemacht, der dich auf den neuesten Stand bringt. Könntest du mal charakterisieren kurz, A, was war der Impuls und B, welche Art von Stimmen wolltest du zusammenfügen? Welche Art von Perspektiven sind ja sehr verschiedene?
1: Unser Impuls war, die Zwischenreflexion zu ermöglichen. Das Buch wurde während des Krieges gemacht. Und äh, unsere Autoren waren auch unmittelbar betroffen. Sie waren eigentlich Protagonisten dieser Kriegsgeschichte. Und äh, das ist wahrscheinlich schon das Besondere an dem Buch, dass sehr viele ukrainische Autorinnen und Autorinnen dabei sind.
0: Die große Mehrzahl, muss man sagen. Ja,
1: und gleichzeitig sind sie... Nicht unbedingt Autoren und Autorinnen in erster Linie. Also da sind Philosophinnen oder Journalistinnen, also da sind schon Autoren und Autorinnen, aber auch Dokumentarfilmer mhm. oder Kulturwissenschaftler. Und sie alle versuchen in essayistischer Form ihre Erfahrung zu verbalisieren und ihre eigene Art intellektuellen Widerstands zu formulieren. Mhm. Wahrscheinlich würde ich das so beschreiben. Also aus einer
0: sehr direkten, auch physischen Erfahrung. Also ja. das fand ich, Wenn ich mal so anfangen darf, du hast den ersten Essay im Band. Das fängt mit deinem Beitrag an. Es ist eine Beschreibung einer immensen physischen Erfahrung, auch von einem enormen Druck, seelischen Druck, aber körperlichen Druck auch, Angst, Sorge, aber eben auch Reflexion. Es ist also, finde ich, ein Kennzeichen des Bandes, dass, dass er enorm die Reflexion einsetzt, um zu Rande zu kommen mit dem Terror eigentlich, mit der Angst,
1: genau. der Sorge. Genau, und das haben die Autoren und die Autorinnen bei uns ganz gut gemacht. Aus Mehr ihrer, als ganz gut, finde ich. <lacht> Danke, ja. aus ihrer eigenen Perspektive. Was das Besondere wahrscheinlich auch ist, dass fast alle meine Generation vertreten. Das sind diejenigen, die in den 80ern geboren wurden.
0: Das ist ja die große Mehrzahl der Beiträge. Ja. Und also was
1: hier ganz wichtig ist bei dieser Generation, dass wir mit unseren 30 so ungefähr Maidan erlebt haben mhm. und all diese Jahre auch ganz genau beobachtet haben, wie sich das Land verändert hat, was äh, all diese Umbrucherfahrungen mhm. für uns bedeutet. bedeuteten. Deshalb finde ich, ist es ja, eine ganz, ganz wichtige Spur, was, ja. äh, was diese Texte hinterlassen. Auch wenn sie etwas nicht direkt thematisieren, ist die Perspektive von unseren Autoren, Autorinnen immer diese. Mhm. Von Maidan
0: bis ich wurde auch sehr erinnert an, an unser Gespräch damals, als wir vor vier Jahren sprachen und ähm, du hast damals mich tatsächlich gelehrt, dass der Maidan, der Euromaidan, die Ereignisse und die Geschichte des Maidan äh, eine nicht endende Reflexion war. Die ging weiter, auch wenn wir sie nicht wahrgenommen haben. Damals lagen die Ereignisse vier, fünf Jahre zurück und das ist im Allgemeinen genug in einem Nachrichtenzyklus, um es abzuhaken. Zu sagen, das war, das ist, das ist vorbei, jetzt kommt was Neues. Aber äh, du hast damals eigentlich äh, mir gezeigt, dass es überhaupt nicht so ist und schon gar nicht unter ukrainischen Intellektuellen, für die es weitergeht, ein Nachdenken darüber, was kann der Maidan sein, was hätte er sein müssen und welche Folgerungen sind daraus zu ziehen. Also ich habe das noch sehr genau im, im Kopf und bin dann geradezu, wie soll ich das sagen, ich bin eigentlich in, in einen Abgrund von, ja von, wie soll ich das sagen, von Erschütterung und von Verwirrung sowieso gestürzt worden, als dann eben der Krieg kam, ne, vor einem guten Jahr. Das verbindet sich auf einmal alles, aber eine Geschichte, die in unserem Hintergrund immer weiter lief aber Europa hat wenig hingeschaut und das wäre meine nächste Frage. Die Kritik ist berechtigt in meinen Augen, dass wir aus vielerlei Gründen die Ukraine nicht gesehen haben, weder in ihrem nationalen Selbstbewusstsein und ihrer Selbstbestimmung, in ihren Zielen, in ihren Hoffnungen und es setzt sich fort im Krieg. Es ja? ist ein sehr mühsamer Prozess. Wie schaust du heute auf das, was aus Europa kommt, an Gutem oder an Indifferenz, an Ermutigung bis hin zu Waffen. Wo, wo stehen wir gerade in deinen Augen? Ich glaube, wir sind äh, immer noch in unterschiedlichen
1: zeitlichen oder in unterschiedlichen Zeiträumen. Und äh, die Ukraine braucht äh, ein sehr viel schnelleres Europa. Und in Europa, das höre ich oft von ähm, deutschen Kollegen und Kolleginnen, die öffentlich sprechen, hier wurde sehr viel ähm, gemacht. Äh, vieles wurde neu reflektiert. Es gab die Zeitenwende, es gab un unheimliche Umbrüche. Und jetzt sind wir ich weiß nicht wo. Ich kann nicht sagen in einer neuen Zeit, aber bestimmt nicht in der alten, wahrscheinlich noch in diesem Übergangsprozess. Und es ist alles sehr schön, dass diese Transformation auch hier spürbar ist. Und äh, du hast recht, die Ukraine wird jetzt äh, viel mehr gesehen als früher, aber es ist immer noch nicht genug. Und die Ukraine befindet sich gerade in einer ganz anderen Zeit und äh, diese zeit ist gnadenlos mhm. also das ist wirklich wahrscheinlich die beste beschreibung dafür denn sehr viele menschen sterben jeden tag und aus meiner sicht aus der ethischen sicht gibt das ganz wenig raum für verzögerungen oder für weitere überlegungen abwägungen wie macht man das ja, ungefähr so mhm. Da sind die,
0: wir situiert. Da ist die Politik natürlich auch mit ihren Verfahren oft zu langsam. Mhm. Aber es gibt langsamere Politiker und schnellere Politiker. Zu unserer Überraschung haben sich die grünen Politiker zum Beispiel, namentlich jetzt Anton Hofreiter, Annalena Baerbock, haben sich erwiesen als fix und lernbereit und haben Prinzipien über Bord geworfen, von denen wir vor anderthalb Jahren nicht gedacht hätten, dass sie über Bord gehen können. Nämlich zu sagen, jetzt sind wir gefordert, jetzt müssen wir liefern, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, schwere Waffen liefern. Ich möchte mal ganz kurz auf ein paar Dinge eingehen, die hier, was die Beiträge gilt, ich habe sie mir einige notiert, ich bin nicht sicher, ob ich alle gut ausspreche. Aber Volodymyr Rafajenko, das mhm. ist richtig, ne? ja. der über zwei Bibliotheken schreibt, nämlich einmal erst mal die Flucht aus Donetsk und dann die Flucht aus Kiew. Das ist eine sprachliche Fußnote. Ihr schreibt hier jetzt Kiew. Früher war es Kiew in ja. der russischen Form. Das können wir jetzt nicht vertiefen, aber ich finde es bemerkenswert, dass auch auf dieser einfachsten sprachlichen Form, wir müssen die Buchstaben ja erstmal neu lernen jetzt ja, und auch, mhm. auch merken, dass hier demonstriert wird, es darf nicht die Sprache der Besatzer sein, die in den, dem Namen der Hauptstadt zum Beispiel ist. Ja. Hat sich noch nicht überall durchgesetzt, muss man sagen, ja.
1: Aber schon viel mehr viel als mehr. vor zwei Jahren. Und, und in diesem Beispiel. Buch wird es
0: konsequent durchgehalten. Natürlich. Kiew. Dieses Kiew. Ich spreche es richtig aus. Ja, die Ukrainer haben es kontrolliert. Das sehr gut. Dann gibt es ein, aber das ist ein sehr erschütternder Essay äh, über diese doppelte Flucht eines Mannes, der im Grunde alles verloren hat und der fragt sich, wie kann er mit Mitte 50 überhaupt neu anfangen im Exil? Das geht eigentlich gar nicht. Dann gibt es den, jetzt weiß ich nicht, wie man den Nachnamen spricht: Artem Chapay, mhm. danke schön. Er schreibt sich ganz anders, nämlich er beschreibt, wenn der Pazifismus, er ist ein ganz bemerkenswerter Schriftsteller, wenn der Pazifismus endet. Er hatte einen Pazifismus und hat ihn heute nicht mehr, weil er eine Notwendigkeit, er geht an die Front, ja. ein Autor, der an die Front geht. Dann gibt es diesen sehr interessanten, erschütternden Essay von Angelina Karyakina, ja. die über Mariupol schreibt, und das ist einfach. Dann haben wir das. Das ist ja eines der Dramen, die auch ikonisch geworden sind, muss man sagen. Das Drama, das Leiden dieser Stadt, diese völlige Zerstörung der Stadt, haben wir haben wir miterlebt. Nicht miterlebt, aber wir haben es gesehen in Nachrichtenbildern. Und sie zeichnet noch einmal diese Stadt nach für uns. Das ist, das ist Wahnsinn. Und dann eine sehr interessante Reflexion. Von dem Fotografen Juri Rizina, ja, nämlich Bild Ohnmacht in Zeiten des gestreamten Krieges. Auch das hochinteressant. Was sind das für Bilder? Was geschieht mit ihnen? Wer greift auf sie zu? Und was bewirken die Bilder? Auch das sind ganz wichtige theoretische Reflexionen über unsere digitale Zeit und den Krieg. Wie ist Krieg erfahrbar? Wie. Äh, werden Geschichten erzählt und wie wird gelogen mit Bildern? Ähm, Rezina kanntest du schon lange vorher. Ich habe mich erinnert, dass du in unserem Gespräch auch äh, ihn zitiert hast. Weiß ich noch, vor vier Jahren. Ich habe es in meinen Notizen gefunden. Kannst du was erzählen zu diesem Fotografen?
1: Ja, der ist eigentlich... Ähm
0: bin, ein Ma ein Maidan, bin, äh, eine Maidan-Erfahrung auch, oder?
1: Ja, eine spezielle Maidan-Erfahrung. Der, der ist ursprünglich aus Lviv. Juri Hrytsyna ist Germanist, aber auch Arzt. Der arbeitet jetzt hier in Berlin, in Charité. Mhm. Und das ist eigentlich seine Hauptbeschäftigung.
0: Als Arzt arbeitet. Als Arzt, mhm. genau.
1: Aber äh, in seiner Seele ist er... Äh, Visueller Anthropologe, der hat auch einen ganz interessanten Dokumentarfilm über Maidan gemacht, Warta Odin. Da geht es um Auto-Maidan, diese Bewegung der Autofahrer, die auch ganz signifikant war für den Protest, aber in Lviv. Mhm. Und er ja, hat praktisch einen Film gemacht darüber, wie in, im Machtvakuum neue Machtpraktiken von der Gesellschaft selbst ausgeübt werden. Was passiert in diesem äh, Interregnum, ja, in mhm. dieser Zeit dazwischen? Wo hat er auch
0: vom Aktivisten gesprochen, oder? Kann das sein? Ja, der
1: hat von Aktivisten, von Soldaten gesprochen, von dieser Transformation, denn wir hatten ja gleich nach dem Maidan Krim-Annexion und. Äh, paar Monate, ja. Danach äh, war Donbass auch besetzt. Mhm. Also diese Transformation war richtig schnell für sehr viele Menschen, die aktiv beim Maidan waren und dann später in den Krieg gezogen wurden.
0: Mhm.
1: Und Juri äh, äh, hat äh, ja diese Prozesse ganz spannend, intellektuell begleitet und seine Stimme war mir auch ganz wichtig jetzt, weil ja. er auch äh, ja, all diese Jahre sich Gedanken äh, darüber gemacht hat, wie der Krieg repräsentiert wird, von wem, wie mhm. wird er erzählt, wie wird ja. er gezeigt.
0: Ganz bemerkenswert auch, ja. weil er eine Sammlung, er hat auch Fotografien ausgewählt. Ja, die, für das Buch. Genau, genau, für das Buch aus einem großen Pool von Bildern. Mhm. Bevor wir gleich weitermachen, wollen wir mal einen kleinen Auszug aus deinem Buch hören, und zwar aus deinem Text. Und wir nutzen die kleine Pause mal, während hier nämlich frische Gläser eingeräumt werden im Restaurant des Vico. Vielleicht haben wir gleich noch ein bisschen mehr Ruhe. <lacht>
2: Spiegel der Seele Heute kann man in den Medien die Rekonstruktion der Verbrechen in Butscha verfolgen, insbesondere in der Jablunska-Straße, die durch die Leichen der Bewohner gezeichnet war, in die Gesichter der Ermordeten blicken. Man kann sogar die Fotos der identifizierten Mörder sehen, der berüchtigten Pskoffer-Fallschirmjäger, die den Einheimischen die Handys abnahmen und damit zu Hause in Russland anriefen, wo sie später für besondere Tapferkeit ausgezeichnet wurden. Um auch nur diese wenigen Sätze zu verdauen, bräuchte man Jahre. Und woher soll man erst die Zeit nehmen für all das erworbene Wissen? Das Stöhnen der Menschen unter den Trümmern von Häusern, die wegen des ständigen Beschusses nicht geborgen werden können. Exhumierungen, Übergabe von Leichen, Austausch von sterblichen Überresten, Verwandte, die zur weiteren Identifizierung der Toten oder dessen, was von ihnen übrig ist, DNA-Proben abgeben. Die Suche nach Verwandten unter jenen Überresten, über die schon die Würmer kriechen. Die massenhafte Verstümmelung des Menschlichen fragmentiert die Seele und ihre Zeit. Die Überreste des eigenen Selbst befinden sich irgendwo, nicht unbedingt alle an einem Ort. Etwas lebt in der Vergangenheit, ein Teil bleibt dem Alltag und der Sorge anvertraut. Manchmal gehen die Gedanken einfach verloren. Etwa 30.000 Vermisste. Diese Zahl finde ich auf der Seite der Internationalen Kommission für Vermisste Personen, die der Ukraine bei der Identifizierung von Vermissten hilft. Verschwinden und Suchen als Existenzform. Parallel zu den Strafverfolgungsbehörden, internationalen Teams und zivilgesellschaftlichen Initiativen suchen auch ganz gewöhnliche Menschen nach Spuren wie sie gerade können, für sich selbst, für das persönliche Archiv. Anfang Oktober lernte ich in Frankfurt zufällig eine Frau aus Butscha kennen, die wie ich an einem Workshop zur visuellen Anthropologie des Krieges teilnahm. Sie erzählte mir, dass sie die Straße mit ihrem Smartphone filmte, während sie mit ihren Kindern wegfuhr. Sie hat zerschossene Autos mit toten Menschen gesehen. Diese Videos zeigt sie den Deutschen, mit denen sie kommuniziert. Sie hat das Bedürfnis, über die Verbrechen, die sie gesehen hat, auszusagen, endlich gehört zu werden. Nach unserem Treffen wurde mir klar, dass die Zeugenarbeit das Bild des Opfers erheblich beeinflusst. Wenn man in den Geflüchteten oder den Ukrainern in ihrer Heimat nicht nur Opfer sieht, die man zutiefst bedauert, sondern Zeugen, dann wird auch dieser Krieg nicht als große Naturkatastrophe, sondern als kalkulierter Genozid wahrgenommen werden. Auch wenn das global gesehen nichts an der Tatsache ändert, dass mein Land ein Schlachtfeld ist und die Welt dieses schreckliche Sterben von Menschen innerhalb seiner Grenzen zugelassen hat. Jeden Tag leistet die Seele Zeugenarbeit, die auch eine Arbeit des Begreifens ist. Wie lässt sich das Unbegreifliche begreifen? Es ist möglich, wenn Tausende von Menschen an diesem kollektiven und so persönlichen Prozess beteiligt sind. Geschichten erzählen. Tagebuch führen, ein Smartphone benutzen, vor allem in der Besatzungszeit, vor allem ohne Internet und ohne Verbindung mit der Außenwelt, als Mittel der Kriegsdokumentation. Miteinander zu teilen, sich zu kümmern, zu retten. In unserer Umgangssprache wird das Wort rausholen oft im Sinne von Herausforderungen bewältigen, alles aus sich rausholen verwendet. Seine direkte Bedeutung verbindet sich heute mit der Evakuierung anderer. Um zu begreifen und zu überleben, muss Rettung in Gang gesetzt werden, indem man anderen die Hand reicht. Nach den permanenten russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur entstanden überall in der Ukraine Punkte der Unbeugsamkeit, öffentliche Orte, an denen es Wärme, Wasser und Strom gibt – für einen rein zweckdienlichen Ort ist das ein ziemlich pathetischer Name, aber ich fand ihn sofort sympathisch, denn in dem einfachen Akt einer Übergabe von Energie lebt in diesem Kontext die Menschlichkeit auf. Was als Vertrauensseligkeit erscheinen mag, wie vielleicht auch der Glaube daran, dass das Licht die Dunkelheit besiegen wird, führt tatsächlich zu dieser Unbeugsamkeit.
0: Eine Frage, die mich sehr beschäftigt, ist die nach der Gerechtigkeit. Auch die wird in dem Buch gestellt durch äh, mindestens ein Essay, auch ein erschütternder Essay. Meine Idee von Gerechtigkeit von Stanislav Aseyev, der von der Folterung berichtet, der er unterzogen wurde, der Zeit im Gefängnis und im KZ. Die Lagerbedingungen, von denen dort die Rede ist, sind so fürchterlich, dass sie eigentlich jede moralische Frage erledigen müssten die bei uns öffentlich noch gestellt wird. Dürften wir die Ukraine unterstützen? Sollen wir schwere Waffen und so weiter? Ja, diese ganzen Fragen, die immer wieder auf die Frage Pazifismus, Einmischung, Nicht-Einmischung zielen, sind eigentlich erledigt, wenn man diese Schilderungen liest. Warum tun wir uns immer noch schwer mit einer klaren, also nicht nur in diesem Land, überhaupt, warum wird immer wieder in Zweifel gezogen, dass die Ukraine ein überfallenes Land ist, das sich wehren muss. Ist das erklärbar für euch?
1: Ich glaube, das ist auch mit der Ukraine verbunden, mit dieser Vorstellung vom Land, dass es weit ist. Also ich glaube, in der europäischen Imagination gibt es immer noch diese Entfernung. Wahrscheinlich ist es auch mit der EU-Grenze verbunden. Das heißt, es ist in der Nachbarschaft, aber immer noch nicht bei uns.
0: Es ist sozusagen nicht bekannt.
1: Es ist nicht bekannt und es gibt Möglichkeiten, nicht in diese Richtung nicht zu schauen. Mhm. Jetzt ist es viel schwieriger geworden, aber trotzdem bleibt diese Idee, der Krieg ist lokalisiert. Mhm. Der ist in der Ukraine und die Idee der Waffenlieferungen und der ganzen Sicherheitspolitik im Moment ja, oder der Unterstützung der Ukraine ist diejenige, dass der Krieg nicht außerhalb ja, sein soll, also, also er es darf
0: nicht nach Deutschland kommen zum Beispiel. Auf auch jeden nicht nach Fall. Polen kommen. Ja,
1: ja, das darf zu uns nicht kommen. Deshalb mhm. geben wir die Waffen. Ja, und aber wir müssen auch nicht eskalieren, damit er zu uns nicht kommt. Deshalb geben wir nicht auf einmal alles, was man braucht, sondern wir dosieren ein bisschen. Und wir wollen bisschen.
0: Putin nicht ärgern.
1: Wir wollen Putin nicht ärgern, aber wir wollen auch gut sein. Ja, ja. wir wollen die Ukraine unterstützen. Und das ist, glaube ich, im Moment der Strategie. Es ist diese leichte Ausgrenzung. Hm. Nicht, ja. nicht so, wie es nach der Krim-Annexion war, dass, ja, dass sich jetzt plötzlich alle wundern, dass dieser Krieg schon neun Jahre dauert. Aber das war nie ein Wunder. Und hm. es es war immer da, es war immer bekannt, aber irgendwie doch nicht so bekannt, wie, wie der heutige Krieg ist.
0: Es war übrigens aus dem, aus dem Bewusstsein gekommen, oder war, war außerhalb unseres Bewusstseins, dass der Krieg andauert. Etwas, was länger dauert, daran gewöhnt man sich und dann ja. denkt man, wenn man nicht jeden Tag Nachrichten bekommt... Dann ist schon. Ja, das geht. läuft irgendwie. Es gibt ein ja. Status quo. Die Erzählungen und Berichte, allein in, de, in, in eurem Buch jetzt, ähm, erzählen etwas ganz anderes, nämlich eine desaströse humanitäre Lage, Elend, Exil, äh, Tote. Ja, also,
1: das hat kein Ende. Das war auch meine Erfahrung in diesem Jahr. Wenn von einem Jahr. Flucht, Exil für viele Menschen interessant waren. Also was sind das für Erfahrungen? Wie geht es Ukrainer und, und Ukrainerinnen außerhalb? Was passiert im Land? Jetzt gibt es Interesse immer bei irgendwelchen Sensationen oder großen Ereignissen. Und äh, dadurch hat man so eine Illusion oder es entsteht eine Illusion, dass diese Erfahrungen irgendwie metabolisiert werden können. Aber es ist nicht so. Und ähm, ich bin immer noch im Exil. Ich bin mhm. immer noch verzweifelt, böse, dass ich weit von zu Hause bin. Ich kann hier immer noch nicht ganz ankommen, wobei vieles schon gewöhnlicher geworden ist mhm. als vor einem Jahr. Und das ist für mich auch ein, eine Erkenntnis wahrscheinlich, dass das Schlimme, also diese schlechten, schrecklichen Erfahrungen, sie sind nicht so einfach vorbei, wenn überhaupt.
0: Die Traumabehandlung und Bewältigung oder Traumabearbeitung ist ja ein Prozess über viele, viele Jahre, der wird lebenslang sein. Auch das geht übrigens aus den Beiträgen des Buches hervor. Diese genau. unglaubliche Traurigkeit. Über, also die Erkenntnis, was du gerade gesagt hast, dass nämlich, wenn die Sensationen vorbei sind oder wenn der Talkshow-Auftritt vorbei ist oder wenn das die große Aufmerksamkeit, wenn die Presse weitergezogen ist, bleibt das Alltagsleben der Menschen im Elend. Ja. Ich hatte einen kleinen Eindruck davon, als ich letztes Jahr in, in Lviv war, in einer eine Unterkunft, wo Menschen waren im damals sicheren Lemberg oder auch heute noch relativ sicheren Lemberg die aus dem Osten gekommen waren ähm, und ich mit Hilfe der Dolmetscherin erfahren konnte, was die hinter sich haben, welche Arten von Flucht, welche Art von Verletzungen, die Häuser zerstört, Angehörige gestorben, den letzten Bus aus der Stadt raus noch bekommen, Menschen, sehr einfache Menschen, die ohne Perspektive im Westen der Ukraine waren, krank, praktisch mittellos, wartend, und sie taten nichts. Sie hockten da, saßen da oder lagen dort in äh, groß, großen Räumen, viele Betten mit aufgehängter Wäsche. Und da wurde einem ganz klar, es gibt da keine Perspektive, weil kein Mensch kann, würde heute wagen, von Monaten oder Jahren oder welcher Zeit überhaupt zu sprechen. Es gibt ja keine Dimension, in der wir die Zukunft fassen können. Deswegen, auch das macht der Band. Der Band hat sowohl, also euer Buch hat sowohl diese Erkenntnisschraube, nämlich Verstehen, Reflektieren, Begriffe finden für etwas, es muss sein, aber auch eine enorme emotionale Kraft, um zu zeigen, welches menschliche Drama, welche Traurigkeit ähm, da vor unseren Augen zu sehen ist. Ja, Das hat mich, das hat mich wirklich tief beeindruckt. Ähm,
1: und die Traurigkeit ist immer noch da. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das stoppen? Wir sind noch sehr weit von der Frage, wie kann man das heilen? Okay. Also das stellen wir uns natürlich, aber das ist ein unheimlich langer Prozess. Und, und während du gesprochen hast, dachte ich auch, wir haben keine Zeit mehr. Also das sieht man bei dieser Zukunft Perspektive, ja. Es ist schwierig, sich die Zukunft vorzustellen, wenn man plötzlich ohne Mittel ja, irgendwo steht und gar nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Ja, das ist die also wirklich unmittelbar, diese Erfahrung, es gibt keine Zeit, hm. wenn wir nach vorne schauen, ja. Was sehen wir, wenn wir nach vorne schauen, ist auch unklar. Und ähm, es ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass die Menschen hier, diejenigen, die Zeit haben, das verstehen und diese Erfahrung für sich irgendwie greifbar machen, dann wird es wahrscheinlich auch die
0: Das könnte das Schwierigste möglich. sein? Ne? Könnte ja. das Schwierigste sein? Das finde ich ein interessantes äh, einen Begriff, Erfahrung greifbar machen. Es hat mit Einfühlung zu tun, einerseits hat mit Aufmerksamkeit zu tun für den anderen, das Leid der anderen erfahren. Es hat aber auch mit Kenntnis zu tun, darauf hast du ja vorhin auch angespielt. Ich fand das sehr interessant, das wäre eine eigene Sendung eigentlich zu reflektieren über den Osten als Imaginationsraum voller Vorurteile, von Vorurteilen besetzt von westlichen Vorteilen über den Osten. Nicht von ungefähr hat, seit Timothy Snyder sein Buch Bloodlands geschrieben hat, er hat auch da von diesem Raum geschrieben, auf dem das Morden stattfand. Und zwar praktischerweise für die westeuropäische Imagination, nicht nur die deutsche, generell. Das Leid und das Töten nach Osten abschieben, heißt ja auch in einen unbekannteren, größeren Raum. Und wir füllen diesen Raum mit Fantasien, aber wir kennen ihn real sehr schlecht. Das geht ja vielen Menschen so. Ich finde es interessant, dass der Historiker Karl Schlögel, der ja auch in eurem Band vertreten ist, ganz früh vor acht, neun Jahren reflektiert hat darüber, dass selbst er als großer Russlandkenner, der sowjetische Geschichte rauf und runter kennt, der wichtige historische Werke geschrieben hat, dass er selbst eine Art Mea Kulpa gesprochen hat, sagte, ich habe die Ukraine durch sowjetische Augen gesehen. Es ging gar nicht anders. Die Geschichtswerke sind von Russen geschrieben oder großenteils von Russen. Inzwischen gibt es eine neue Rezeption ukrainischer Historiker. Und es gibt ein neues Bewusstsein. Aber das war vor in den letzten Jahrzehnten so nicht da. Und selbst eure Staatsgründung, ja, eure Unabhängigkeit ist fast nebenbei gelaufen, weil es so viele andere gab, die auch unabhängig wurden. Vielleicht waren wir überfordert, vielleicht haben wir einfach die Komplexität dessen, was da geschah, überhaupt nicht erkannt. Das ist übrigens mein Gefühl, wenn ich euer Buch lese, dass die Vorgänge so komplex sind, man kann nicht alles sehen und man ist manchmal einfach, einfach blöd in der, in der Rückschau und sieht, wie wenig man erkennt. Es gibt ja viele auch, die es öffentlich sagen. Steinmeier hat es ja selber gesagt, wie wenig, wie falsch es war und wir reden jetzt von einem Mann, der Jahrzehnte im politischen Geschäft war, der immerhin den Anstand hatte, es zu sagen. Nicht alle haben den Anstand, ja. es zu sagen. Ja.
1: Eben. Und das, was lehrt uns, äh, ja. Ja. Äh, dies, äh, das ja diese. Das sind. Diese Neuerfahrung. Und ja. ich denke, da muss man wahrscheinlich mehr Vertrauen haben für ukrainische Position und nicht aus der belehrenden, ja oder sehr ähm, ruhigen, objektiven Perspektive mit der Ukraine heute umgehen. Denn wenn all diese Jahre einiges oder vieles übersehen wurde, ist wahrscheinlich jetzt die Zeit, anders zu agieren und sich selbst ein bisschen weniger zu vertrauen, sondern dem anderen zuzuhören.
0: Ja, würde ich absolut sagen. Katharina, ich glaube, wir lassen es hier. Ich kann dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Du hast in deinem wirklich bewegenden Essay Spiegel der Seele von dem Be sowohl dem physischen Empfinden als auch vom Reflektieren der Notwendigkeit. Vielleicht ist es ganz wichtig, äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen, immer wieder nahezulegen, dass ähm, es gar nicht geht ohne Mitleiden, mitempfinden. Ja. Das ist tatsächlich neben dem ganzen Theoretischen, was das Buch auch enthält, weil das die Edition Sohrkamp ist ich was schuldig, ja. und Katharina Rabe, die eine langjährige äh, Osteuropa-Expertin und großartige Lektorin ist, sie garantiert ja für das Intellektuelle auch dieses Programms, aber es ist eben auch so emotional, dass ich glaube, es ist eine Lektüre für, für jeden Deutschen, um mehr zu erkennen und mehr zu verstehen, ich wünsche dir jetzt einfach viel Glück für die Zukunft und dass wir uns bald unter schönen, guten, hoffentlich friedlicheren Umständen wiedersehen, wo auch immer. Dankeschön. Danke dir. Aus dem Nebel des Krieges, die Gegenwart der Ukraine, herausgegeben von Katharina Mischchenko und Katharina Rabe, ist im Surkamp Verlag erschienen, hat 283 Seiten und kostet 20 Euro. Die Texte aus dem Ukrainischen wurden übersetzt von Lydia Nagel, die aus dem Russischen von Christiane Körner und der Beitrag aus dem Englischen von Philipp Goll. Die Lesung aus dem Buch besorgte meine Kollegin Katrin Jakob. Die heutige Folge des FAZ-Bücher-Podcasts wurde produziert von Kevin Gremmel. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet bücher-podcast.faz.de bücher mit ue am kommenden Sonntag hören Sie eine Aufnahme aus dem Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt am Main mit Tilman Spreckelsen und Heiko Raulin. Ein Abend nämlich zu Ehren von Ludwig Tieck. In 14 Tagen ist dann wieder Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Diesmal spricht er mit Silke Ohlmeier über deren Buch Langeweile ist politisch. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen, am 2. Juli. Bis dahin, machen Sie es gut.